0: Всем здравствуйте. В прямом эфире программа «Без обеда». У микрофона я, Анастасия петрусевой Итак, сегодня у нас в гостях Светлана Виташенкова, юрист. И вместе со Светланой, Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Мы будем говорить о том, что вам необходимо знать о разрешении трудовых споров. О трудовых спорах у нас сегодня пойдет речь. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. И, как всегда, ждем ваших звонков по телефону 219-1110. А если вы можете и хотите, можете нам написать на любой из мессенджеров по телефону 8 9 33 8, 102 и 8. Ну что ж, Светлана, давайте как-то определим вообще, что, такие, что такое трудовые споры. Это вот кто-то пошел в курилке спорить начал, или кто-то там бумагу офисную не поделил. Вообще, что это за категория споров?
1: Давайте. Вообще, индивидуальный трудовой спор – это неурегулированное разногласие между работником и работодателем угу. по вопросам применения трудового законодательства, коллективного договора, соглашения и самого трудового договора. Также еще отмечу, сюда относятся споры между работодателем и лицом, с которым уже прекращены трудовые отношения.
0: У -у 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 -у. А, То есть уже уволенный да, сотрудник. Да, это уволенный
1: сотрудник, но если у него возникают какие-то вопросы, у -у -у. или он считает, что его права были нарушены в тот момент, когда он работал, или, угу. может быть, увольнялся, да, то это тоже трудовой спор. А и... есть
0: какой-то срок, когда можно... Ну, есть же какой-то срок давности. Он уже через 5 лет не может вспомнить, что его там обидели.
1: Нет, да, сроки давности есть. Смотрите, при обращении да, в судебные органы у нас общий срок – это 3 месяца. Угу. А с момента, когда человек узнал или должен был узнать о нарушении своего права. По спорам об увольнении – это один месяц. И по спорам о невыплате или неполной выплате заработной платы – это один год.
0: Угу. Да. Ну, то есть через три года это уже будет поздновато. Через три года Год будет... – это максимально. Угу. Какие еще споры? Также сюда угу.
1: мы еще можем отнести споры с лицом, который изъявил желание заключить трудовой договор, но работодатель ему, например, отказал. Такое У. тоже бывает.
0: Это, например, вот как это в жизни происходит. Хочу устроиться кам на работу. Хочу не, не берем.
1: Да, прихожу на собеседование. Угу. Ну вот работодатель считает, что не подходит мне этот кандидат, и работник может обратиться в суд. Чего Потому он, что в суде он считает... Скажет, Слушайте, ну,
0: я так хотела, меня не взяли. Ну вот типа
1: того, это, знаете, как бы, если он будет сам обращаться, то это будет выглядеть так, как вы сказали. Mm -hmm. А если прибегнет к помощи специалиста, то, mm -hmm. возможно, получится даже очень интересное дело. Если на самом деле, возможно, имело место, может быть, дискриминация да. какая-то. То есть такое тоже может ну,
0: быть. Ну, допустим, у вас они спросили, вот как, допустим, женщинам да, задают вопрос. А когда вы собираетесь замуж или когда собираетесь декретом? Вдруг узнают, да, и говорят... Кстати, поэтому, часто... да
1: задают этот вопрос, угу. если дети а собираетесь ли в декрет, да, если человек там говорит, что да, у меня, например, трое детей, угу. и я вот одинокая мать, например, так. да, то здесь тоже работодатель может уже как бы уйти в сторону и подумать, ну нет, такой кандидат мне, например, не подходит, потому что мне надо, чтобы человек находился на работе, не отлучался, угу. на больничный там каждый месяц не ходил, угу. в садик там раньше не уезжал и так далее, то есть такие моменты тоже могут выйти. Слушайте,
0: ну как будто работодатель имеет право так подумать и не взять такого сотрудника или не очень? А имеет.
1: работодатель имеет право выбора, да, так. как бы, но ситуации бывают разные, да, то есть здесь не, невозможно однозначно сказать, угу. да, почему это происходит?
0: Но, однако, если вы как соискатель понимаете, что выбор вас не выбрали как раз по этой причине, то есть смысл про это спорить mm -hmm. да, и есть обращаться. Смысл
1: попробовать, например, да. Если вдруг вам так показалось.
0: Интересно, mm -hmm. да. Какие еще споры бывают?
1: Так, ну если вот конкретно я вам объяснила, да, что такое индивидуальный трудовой спор. да, mm -hmm. В основном сотрудники очень часто обращаются по спорам о невыплате или неполной выплате заработной платы, по спорам о незаконном увольнении. То есть, возможно, сотрудника уволили по какому-то основанию да, из Трудового кодекса, но он не согласен с этим основанием. Mm -hmm. То есть это тоже частые споры. Но кроме этого, я вам так и скажу, что работодатели тоже обращаются с исковыми требованиями к работнику. Но ну, это споры о возмещении вреда, причиненного работнику mm -hmm. работодателем. То есть тоже нередкие случаи.
0: Или э, работникам-работодателю. Да, работникам-работодателю.
1: Mm -hmm. Когда mm -hmm. работник нанес какой-то прямой ущерб работодателю своими действиями, либо бездействием. Действиями, uh -huh. может быть, да, и так далее. Uh
0: -huh. А вообще есть какая-то статистика, кто все-таки чаще обращается за разрешением трудовых споров? Чаще работники или работодатели?
1: Чаще обращаются работники.
0: Угу. И какие основные их такие задачи? То есть не выплатили зарплату, уволили несправедливо?
1: Ну, основная задача – это получить, например, свои какие-то денежные средства, да, которые угу. они считают, что им не доплатили. либо восстановиться на работе. да, угу. Если они считают, что увольнение было незаконным, угу. может быть, заставили, может быть, это было как-то фиктивно сделано, да, и так далее.
0: Я напомню, что вы можете нам написать на рыбу из мессенджеров по телефону 8933 328 102. Вот мы получили сообщение А здравствуйте, могут ли уволить беременную женщину? Начальник намекает, что я ему больше не нужна, раз собралась декрет. Вот такой вопрос.
1: Ну, согласно Трудового кодекса, беременную мы уволить не можем. То есть здесь нет, это определенное уже нарушение трудовых прав, и человек имеет право обратиться за помощью, да uh -huh. то есть это либо в Государственную инспекцию труда подать заявление, также можно одновременно обращаться и в прокуратуру, и также одновременно можно обращаться и в суд. Uh -huh. То есть здесь препятствий к этому нет. Не обязательно там ждать специально ответа от Государственной инспекции труда, да, минуя там судебные органы, можно делать это все одновременно. Но тут момент, что если вы обратитесь в Госинспектору, труда, Она проведет проверку и выявит нарушение. Да? И если вы потом пойдете, например, в суд, работодатель не исполнит предписание государственной инспекции труда, вы можете идти в суд, и у вас уже будет документ, и вам mm -hmm. будет легче доказать, что ваше право было нарушено. Есть mm -hmm. такой вот момент.
0: А это как-то зависит, допустим, от того, что... Ну, то есть работодателя здесь можно, если ставить на его сторону, посмотреть. Да, допустим, беременная женщина постоянно там, на больничную уходит и уже не выполняет свои обязанности. То есть даже в таком случае работодатель не может разорвать с ней отношения.
1: Ну, то есть кто-то же эту ну, работу
0: должен делать. Ну,
1: что значит, не выполняет? До какого-то периода она выполняет, да, дальше там она уже уходит на больничный uh -huh. и ищет нового сотрудника, uh -huh. да, и так далее. То есть, опять же, тут вопрос: что значит не выполняет. Надо конкретно смотреть, какие обязанности она не выполняет, почему она их не выполняет, uh -huh. да, то есть, искать причинно-следственную связь, чтобы уже понимать, действительно ли она не может выполнять эти обязанности, или это так видит работодатель, например.
0: Ну, допустим, у женщины в связи с а, а, нет возможности вот этот разъездной характер работать, да, какие-то длительные командировки. И она еще, не будучи в декрете, уже вот эти вот обязанности выполнять не может. А, есть ли тогда возможности, ну, не увольнения, перевода куда-то на другие должности, там, сохранения заработной платы? Ну, как-то по-другому решать?
1: Здесь нужно провести беседу с работодателем, да? А. То есть поговорить, попробовать договориться, найти какие-то варианты. А. А, возможно, вы сможете, да, если есть какая-то, например, например, другая вакансия у работодателя, да, или он может вас перевести на какую-то другую должность? Ну то, где вы можете? Ну, да, то почему выполнять. нет? Да, то есть, ну уволить
0: по вот, закону нельзя. вот так
1: вот он вас не может, да.
0: Я напомню телефон прямого эфира 219 2191110. Сегодня мы говорим о разрешении трудовых споров. В гостях у нас юрист, который как раз сможет вас в прямом эфире проконсультировать, если у вас вдруг случилась какая-то спорная история. Светлана, у меня сразу возникает вопрос, вот когда вы говорите, это нарушение законодательства. Тогда, получается, вот эти трудовые споры, там все так однозначно и понятно, только когда официально трудовой договор, а если это какой-то такой договор возмездного касания услуг, ну, то есть без трудовой книжки, там все те же правила действуют? Нет,
1: у нас mm -hmm. обязательный основной документ mm – -hmm. это трудовой договор. Mm -hmm. В трудовом договоре прописаны ваши права, обязанности, заработная плата и все основные моменты. Mm -hmm. Если вы работаете без трудового договора, то это уже ваши риски, то есть, ну, возмездное оказание услуг, это мы уже уходим в гражданское право. Uh -huh. То есть, это вы можете быть специалистом в какой-то области деятельности, и uh -huh. вы можете, например, на разовой основе оказать какую-то услугу. Uh -huh. И с вами даже тут будет договор гражданско-правового характера, да, будет заключаться таким образом. То есть, вам будет дано задание, вы его выполняете, получаете оплату. То есть, это не трудовые отношения будут. Uh -huh. Трудовые отношения, это когда вы на постоянной основе, да, вы соблюдаете правила трудового распорядка работодателя. Вы выполняете определенные обязанности, у вас есть должностная инструкция, и вы все это соблюдаете и следуете всем нормам трудового права.
0: То есть, есть запись в трудовую книжку, вы находитесь в штате, в штатном расписании ваша должность существует. Конечно. Да. А если это какой-то аутсорс, да, и вы там приходите туда время. Это от времени. да, это совсем другое. То есть угу. уже
1: с вами там заключается совсем другой договор. Другой договор то угу. есть вы не обязаны быть сотрудником этой компании. Вы угу. можете удаленно это как-то делать, не обязательно приходить даже в эту угу. компанию.
0: Ну, и там тоже бывает, что нарушаются права да, обеих сторон.
1: Права могут, да, нарушаться, но здесь уже в рамках искового производства в суде угу. это все решается.
0: Светлана, тогда какими вот законами регулируются вот эти вот трудовые отношения, где все официально, где есть трудовой договор?
1: Основной и самый главный закон – это Трудовой кодекс Российской Федерации. Угу. Сюда мы можем также отнести Конституцию, но, да, это посредственно, это, да, что труд свободен, принудительный труд запрещен. Угу. Кроме этого... Также еще регулируется это указами президента, да, например, в каких-то ситуациях, постановлениями правительства, распоряжениями органов власти на местном уровне таким образом.
0: А важно что-то про это вообще вот, знать человеку? Ну, тут есть такой вот трудовой кодекс. Есть там какие-то основные постулаты? Вот вы сказали, там труд не должен быть точно принудительным. Что еще? Это у нас
1: Конституция да, да нам да. об этом гласит. А трудовой договор нам объясняет все моменты. То есть, в какой ситуации, как должен вести себя работодатель, как должен вести себя работник. Соответственно, мы регулируем трудовые отношения трудовым кодексом. Угу. Никаким другим документом. Сейчас, да,
0: вам еще тоже про это вопрос, но вот у нас есть вопрос из мессенджера, который нам прислали, напомню: 8933 328 102.8 это номер мессенджера. Здравствуйте, работал без договора, меня уволили и не доплатили заработную плату. Куда жаловаться и есть ли вообще шанс получить деньги? Ну, как раз ситуация когда вроде как трудовой кодекс не очень вписывается.
1: Здравствуйте. В этом случае есть шанс. Здесь вам нужно будет обратиться к специалисту, да, к юристу, представителю, да, может быть, адвокату. Соответственно, чтобы доказать сам факт трудовых отношений, угу. как вы можете это сделать? Давайте начнем с того, что, например, вы приходили 5 дней в неделю, угу. да, если у вас был такой график, к 9 утра и уходили в 6 вечера. Uh -huh. То есть вы это делали на ежедневной основе. Вы соблюдали определенные там, правила работодателя. Uh -huh. да? Вы получали заработную плату. То есть ежемесячно вы получали не ежемесячно два раза в месяц да работодателем обязан выплачивать заработную плату. Вы получали определенную сумму.
0: Но скорее всего здесь не очень это официально разговора не было.
1: Ну опять же видите вопрос не уточнен. Угу. Я не знаю как. Мы предполагаем. Тут... Что Если это переводилось всего... на карту, угу. то соответственно мы это можем отследить, запросить угу. выписку там, да и так далее. И кроме этого может быть еще много разных аспектов. Можно запросить у работодателя документы которые относится к вашей именно трудовой деятельности. То есть вы ему напишите письмо, составите заявление, передадите или отправите по почте, зарегистрирует его, работодатель вам там обязан будет в течение трех дней это предоставить. Mm -hmm. То есть чем больше доказательств мы будем собирать того, что вы выполняли функции, вы не просто там приходили раз в неделю, да, и что-то там делали, вас попросили, да, тем больше у нас будет фактов и аргументов, и мы уже сможем доказать, что вы работали, да, mm -hmm исполняли трудовые обязанности. Ну, это вообще
0: еще и свидетели, да, как какие-то? Конечно,
1: ну, конечно, если это там вы не один человек uh -huh. сидели в офисе, грубо говоря, и такие ситуации бывают, да, uh -huh. если там работает много человек, и вы можете кого-то пригласить в качестве свидетеля потом в суд, uh -huh. будет очень замечательно, uh -huh. чтобы доказать, это будет прямое доказательство, да, что вы появлялись на работе и выполняли трудовые обязанности.
0: А если, допустим, вот такая ситуация случилась, когда ну, с тобой вот еще не заключили договор, ну, ты вот пробуй, работай сейчас, мы вот документы... Собираем. И человек, так, ну, например, месяц поработал, да, и, и никто ему за это не заплатил. Тут можно вообще что-то доказать, ну, как бы мы... не подошел ты нам.
1: Ну, вообще, трудовой договор работодатель обязан заключить да, угу. с вами при трудоустройстве, поэтому на это надо обращать внимание. Если угу. ä, вам начинают говорить такие странные вещи, что вот сейчас подожди, вот угу. еще неделя, вторая, мы вот сейчас... Или
0: пробный период какой-то, Ну, такого срок,
1: пробного так периода у нас такого нет понятия. Угу. Если ä, у вас испытательный срок, то... От этого не зависит заключение трудового договора. Трудовой договор в любом случае заключается, и в условиях трудового договора у вас прописывается испытательный срок и какой он. Соответственно, по прошествии этого испытательного срока вас либо... Оставляют да, на рабочем месте, либо, если возникают какие-то моменты, то вы уже садитесь там за стол переговоров и вам объясняют. Да, вообще, там, в этом случае, работодатель должен определенным образом это фиксировать. То есть uh -huh. должны выдаваться даже специальные задания и фиксироваться, выполнено, не выполнено. Uh -huh. То есть, э, на самом деле, вот этот испытательный срок это тоже такая процедура серьезная. И чтобы потом человека как бы э, уволить, как не прошедшего испытательный срок, тоже а должна есть
0: вообще быть. вообще какой-то срок у испытательного срока. Может быть, год мы тебя будем испытывать. Нет, да?
1: там такого, такого нет. Если для... Обычные должности, обычного сотрудника, там, по-моему, не более трех месяцев mm -hmm. у нас идет. Есть mm -hmm. должности, для которых он может быть больше. И должности это, по-моему, когда-либо срочный трудовой договор, он сокращается этот испытательный срок. То есть такие моменты. Но он не может быть там 2-3-5 лет. То есть
0: нет. Но вот важно то, что я для себя фиксирую, для слушателей, что все-таки и испытательный срок, он тоже фиксируется трудовым договором. Это не просто какие-то непонятные Конечно, отношения. Конечно, мы но, заключаем трудовой бумажке, договор. Да. Да. А ну, что, у нас впереди а, немного рекламы
1: без обеда.
0: Возвращаемся в эфир. У микрофона я, Анастасия Петрусева. Сегодня мы говорим о том, что нужно знать о разрешении трудовых споров. В гостях у меня Юрий и Светлана Виташенкова. А также я напомню телефон прямого эфира 219 11 10, вы можете звонить, задавать свои вопросы или получить консультацию в прямом эфире по поводу своих трудовых споров. Вы также можете написать нам на любой из мессенджеров по телефону 8 933 328 102. И 8. Светлана, ну все-таки, если вот э, какая-то неприятная ситуация возникла, как мы выяснили? Сняем там разные причины могут быть. Куда с этим идти? кому жаловаться? Угу. Смотрите, если возникает какая-то ситуация,
1: то, конечно, первым делом лучше эту ситуацию урегулировать внутри.
0: Угу.
1: То есть обратиться к работодателю, угу. а сказать ему, что там вас, может быть, не устроило, или какое право там нарушено, да, и попытаться совместно урегулировать а эту вот у меня уточнение.
0: Работодатель, это может быть кто? Бухгалтер, отдел кадров или сам генеральный директор. Кому идти-то вообще урегулировать?
1: Знаете, в каждой компании, да, так скажем, своя иерархия, mm -hmm. да, где-то есть конкретно даже есть локальный документ, да, куда mm -hmm. мы там можем обратиться, да, и так далее. Где-то напрямую идут сразу же, например, к генеральному директору. Mm -hmm. Кто-то сначала там например, в кадрах может решать вопрос, да, где есть начальник отдела кадров, который регулирует эти все моменты uh -huh. и, например, потом сам там или сама да, передает генеральному директору или заместителю генерального директора uh -huh. да, вот какой-то спор, да, который возник, и начинаем принимать решение. Uh -huh. Кроме этого, еще в некоторых организациях, но в коммерческих предприятиях это вообще крайне редко встречается. Просто упомяну, есть комиссия по трудовым спорам, uh -huh. кратко ее называют КТС, то есть она образуется из состава работников и э, из состава работодателя.
0: Что-то по типу профсоюза, да?
1: Да, mm -hmm. не по типу, а именно так, mm -hmm. да. Просто называется комиссия по трудовым спорам. Если она имеет место быть, то вы также можете этот спор туда перенести. Mm -hmm. Но это уже тоже, так скажем, индивидуальный трудовой спор будет, да, то есть это уже как следующая такая... Mm -hmm. Ну, то есть, правильно
0: я понимаю, попытаться все-таки на первом этапе решить это внутри компании с, непосредственно с этими людьми?
1: Да, непосредственно, да, нужно это сделать. Конечно, если там уже никак не получается, mm -hmm. да, вы не находите общий язык, то, естественно… Ну, или вас
0: игнорируют, не идут на контакт. Да, не да.
1: хотят как бы решать этот вопрос и как бы никого это не интересует, то, конечно, здесь уже нужно mm -hmm. прибегать к другим методам. Одним из таких методов это является государственная инспекция труда. Так. Туда вы можете подать свою жалобу, заявление, можете подать ее как по электронной форме, например, отправить, можете mm -hmm. лично привести. То есть здесь ограничения. То есть это нет.
0: инспекция труда это отдельное учреждение, это не там не полиция, не участковый никуда куда-то, это отдельное учреждение, куда нужно идти.
1: Да, это контрольно-надзорный орган, mm -hmm. который э, осуществляет соблюдение работодателям трудового законодательства. Туда вы подаете свои жалобы. Uh -huh. То есть пишите там в свободной форме, можете сами написать, можете туда приехать, там есть образцы заполнения, то есть как вам больше нравится.
0: Что нужно, кроме ну, словесной жалобы, которую мы как-то там опишем, да, в заявлении с собой еще иметь там на руках э, договоры, там какие-то выписки, какие-то, не знаю, свидетельские показания. То есть, с чем нужно быть готовым туда прийти?
1: Ну, как правило, вам нужно написать жалобу. Uh -huh. Нету такого там какого-то да, регламента, что вы должны принести какой-то пакет документов uh -huh. определенный, приложить его, да, и только в этом случае вашу жалобу рассмотрят. Нет, это не так. Uh -huh. То есть вы. Делайте сообщение да, о том, что ваши права нарушены, и государственный инспектор уже обязан будет рассмотреть, провести вот проверку. Что
0: там происходит да, дальше? Какая функция вот этой вот государственной инспекции по труду? Чем они там занимаются? Да.
1: Значит, получают вашу жалобу, регистрируют ее, и, соответственно, принимается решение да, о проведении проверки. Назначается инспектор в течение 10 дней в организацию, к работодателю, не обязательно mm -hmm. в организацию, это может быть ИП, да, поступает запрос mm -hmm. о предоставлении там, необходимых документов плюс о проведении проверки mm -hmm. по обращению такого-то гражданина. Соответственно, вы должны будете отреагировать на этот запрос в определенный срок, вы должны соблюдать эти сроки, иначе mm -hmm. далее для работодателя административная ответственность последует, mm -hmm. направляете пакет документов, которые у вас запрашивают, далее э, инспектор уже их рассматривает, uh -huh. и в случае, если нарушение есть... Uh -huh он вас об этом уведомляет, он может вы вынести вам предписание, которое вы должны будете исполнить, и также может привлечь к административной ответственности должностных лиц. То uh -huh. есть это будет протокол, вызов на протокол, и далее уже определенная ответственность по КОАП Российской Федерации. Это
0: все как-то в досудебном порядке решается, или это уже непосредственно за судебные тяжбы, и адвокаты и так далее?
1: Нет, это еще досудебный порядок. Uh -huh. То есть ГИД – это досудебный порядок, когда вот таким образом мы пытаемся восстановить справедливость, так скажем, и если потом работодатель уже не исполняет предписание Государственной инспекции труда, угу. далее вы уже обращаетесь в ГИД. Но кроме этого, параллельно можно еще обратиться и в прокуратуру. То есть никто не мешает это сделать. Прокуратура также будет проводить проверку, запрашивать документы, и, соответственно, прокурор там уже может внести предписание. Да, которая тоже обязательно к исполнению И даже там доходит э, У меня таких случаев не было, слава богу До уголовного даже преследования Должностных лиц, когда угу. не исполняется Это все
0: угу. Но получается, что вообще закон на твоей стороне Если ты работник Если у тебя есть доказательства, что у тебя был трудовой договор И, допустим, тебе просто не платили зарплату Насколько у тебя велики шансы все-таки Свои деньги получить и как-то так ну, Возместить свой
1: ущерб Шансы велики угу. Вообще, это, знаете, как априори да, Что закон на стороне работника, да, и когда даже в суды они обращаются, да, что как-то более преимущество работнику отдается, угу. потому что работника в этом случае более слабая сторона, угу. оказывается. Вот, и шансы, они всегда есть. То есть, если вы у вас есть трудовой договор, вы исполняли свои обязанности, да, то вы имеете полное право получить за них свои денежные средства, получить зарплату да, и так далее. То есть вы смело можете обращаться. Mm -hmm. Но отмечу также, что не всегда работодатель нарушает права. да. Иногда mm -hmm. бывает, что расстаемся с сотрудником, ну, конфликтная ситуация, mm -hmm. да, какой-то негатив. И тут работник, может быть, захотел немножечко насолить. Попортить. Да, да вот, mm -hmm. попортить репутацию, вот mm -hmm. что-то как-то и тоже начинает как бы, действовать вот, в рамках вроде бы и трудового да, угу. права, но как бы, вот, чтобы удовлетворить вот, свои а какие -то... А как тогда
0: работодателю от этого быть застрахованным? Получается, ты увольняешь человека, который ну, вот, вроде формально выполнял свои обязанности, выполнял но создавал такие условия, невыносимые, допустим, да, в коллективе, или вообще делал эту работу так, что ну, вот, невозможно... И как-то с ним нужно расставаться, но получается, что потом можно еще и вот с этими тяжбами с встретиться.
1: Да, с тяжбами встретиться можно, бывают такие сотрудники. Но ну, здесь главное обратить внимание на то, что у работодателя есть всегда локальные нормативные акты. Uh -huh. Это, например, правила трудового распорядка, uh -huh. в котором указаны определенные моменты, которые должен соблюдать работник. Uh -huh. И, соответственно, если изначально работодатель, например, мог не обращать на это внимания, да, то сейчас, например, ему надо начать обращать на это ну, внимание. То есть, на
0: обеде задержался. Да, да. например, вот утром там опоздал.
1: утром опоздал, вечером раньше ушел, или там, да, вот как вы уже сказали, с обеда там приходит каждый день позже. То есть и это надо начать фиксировать. Uh -huh. То есть фиксировать, актировать. То есть не просто это где-то там карандашиком себе пометить, uh -huh. да, составить определенный акт, то есть озадачить э, кадровую службу, да, если есть на предприятии юрист, подключить юриста, и все эти моменты фиксировать и собирать пакет документов. То есть чем больше будет доказательств, тем проще потом будет работодателю э, оказаться правым в этой uh -huh. ситуации, если э, он уволит человека по соответствующему основанию. Uh
0: -huh. Который, ну, что человек нарушает определенный распорядок. Ну
1: увольнение. да, у нас же в Трудовом кодексе там есть разные основания uh -huh. для увольнения. То есть если будет подходить то, соответственно...
0: Светлана, а как вот так бывает, допустим, что сотруднику не выплатили ту заработную плату, на которую он рассчитывал? Она там была указана в договоре. И говорят, слушай, ты вот два раза тут опоздал, да, или там когда-то не вышел, это тебе штраф. Насколько это вообще законно? Это незаконно. У нас с трудовым
1: законодательством не предусмотрено дисциплинарное взыскание в виде штрафа. У угу. нас может быть замечание, выговор, либо увольнение по определенному основанию. Угу. Штрафа быть не может. Mm. Может быть как? Если у работодателя предусмотрена система премирования, uh -huh. то тогда работодатель может, например, лишить либо совсем премии, либо какой-то ее части. То есть части. части вот да, этой. потому что премия – это не заработная плата. Премия – это стимулирующая выплата. Соответственно, работодатель может ей распоряжаться, ну, так скажем, по своему усмотрению. Если сотрудник что-то нарушил, не сделал, то он может сократить размер, либо... Вообще не выплатить эту премию
0: Но из, так скажем, основного оклада Мы не имеем права, как работодатели Что-то откусывать, отщипывать Даже если мы недовольны нет,
1: нет, работодатель не может вам уменьшить оклад Никаким угу. образом, это нарушение
0: Но опять же, когда вот есть такие трудовые отношения Что в договоре указана одна сумма Какую-то часть люди получают на руки Нужно понимать, что вот в таком случае Закон не на вашей стороне Нужно понимать,
1: что вы здесь несете Определенные риски И если вы на это согласитесь Согласились? Uh -huh то это ваш выбор, это ваше решение. И вы должны понимать, что в случае, если работодатель ну, не захочет вам выплатить uh -huh. эту сумму, то получить потом эту сумму, доказать, что эту сумму вы получали у этого работодателя, будет крайне сложно. То есть здесь придется очень сильно озадачиться и доказательственную базу конкретную предоставить уже в суде, так как ваша заработная плата, она указана в трудовом договоре. Uh
0: -huh. И это, кстати, как раз у нас есть вопрос от слушателей. Добрый день. Наш директор придумал депримирование. 500 рублей минимальный штраф. Это незаконно?
1: Если это штраф, то это незаконно. А вот депримирование. Это назов... Я, скорее всего, думаю, что так обычно называют приказы, приказы о депримировании, то uh -huh. есть о, ри... о лишении премии. Uh -huh. То есть я еще вот и говорю, что если это речь про премию, uh -huh. то это может быть. Но опять же, давайте обратим внимание, что должно быть положение о премировании, и работники должны быть с ним ознакомлены. То, то есть,
0: есть понимаете что с тебя Конечно, при
1: трудоустройстве, например, вам должны это положение дать, вы должны ознакомиться, поставить свою подпись, как и с другими локальными актами. Uh -huh. Соответственно, если вы его в глаза не видели и не знаете о чем речь, то это тоже является незаконным.
0: То есть нельзя снять премию, потому что ты мне плохо улыбался, допустим, должно четко прописать, что. Конечно. Снимаем закодированные. Там конкретно
1: прописано, да. и в каком размере премию можно лишить и за что и так угу. далее, по каким показателям. То есть там все прописано, и вы это знаете и понимаете.
0: Угу. Светлана, вот еще один вопрос остался по поводу сокращений. Угу. А, когда это случается вообще, то есть насколько должно, как это должно все проходить, чтобы все-таки соблюсти права и работодателей и Работника.
1: Смотрите, у нас также трудовым кодексом обозначен, так скажем, определенный регламент, по uh -huh. которому работодатель четко должен следовать. Uh -huh. Для работодателя главное сделать все правильно, то есть это не должно быть так, там, что раз спонтанно, да, вот сокращаю, все все уходить. Uh -huh. Нет, то есть есть определенный регламент, что мы должны уведомить работника письменно и под роспись о сокращении uh -huh. за два месяца. Uh -huh. То есть работник должен об этом знать, мы должны получить его, как так скажем, письменное, да, его уведомление, что он знает об этом. Далее работодатель должен предлагать имеющиеся вакансии у него, угу. любые, неважно, там, нижестоящая эта это должность, там, ниже оплачиваемые и так далее. То есть, соответственно, предоставить работнику возможность, да. Продолжить, например, mm -hmm. там работать, да.
0: Но вот эти два месяца он продолжает работать в том же объеме, и заработная плата в том же объеме должна сохраняться.
1: Продолжает, да, работать, но опять же, по э, соглашению, например, с работником, работник может быть уволен и до момента mm -hmm. окончания процедуры сокращения. То есть на это запрета нет. Mm -hmm. то есть работник... Ну, если по желанию работать. Да, 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 если работник согласен, то mm -hmm. можно уволиться. Mm
0: -hmm. А после прошествия вот этих двух месяцев у работника какие права есть? Он идет на трудовую биржу, если хочет, или что? Если сокращение официальное было?
1: Ну, у работника есть любые права, то есть работник может и уже в процессе сокращения, да, искать себе какую-то работу. Да, соответственно, если вы увольняетесь по сокращению, ну, кто-то встает да, на центр занятости. Можно, если в первые две недели вы mm -hmm. встанете на учет в центр занятости, mm -hmm. и, например, за первые два месяца не устроитесь да, на работу, mm -hmm. то работодатель вам выплатит выходное пособие, должен быть, будет обязан выплатить выходное пособие за эти два месяца. Mm -hmm. И также за третий месяц, опять же, повторюсь, если вы встали в центр занятости в течение двух недель,
0: mm -hmm. Но получается, это как раз и есть та принципиальная разница сокращения и просто увольнения.
1: Ну, конечно, то есть mm -hmm. вы получаете Определенную выходное пособие. Mm -hmm. Но, знаете, иногда и при увольнении, например, по соглашению сторон, когда mm -hmm. люди к этому приходят, да, все-таки вот мы решили так, работодатель тоже может выплатить вам какую-то компенсацию, пособие. да, если вы договорились, соответственно, вы заключите соглашение, хоть оно не является обязательным, но лучше его заключить, и там можно прям прописать, mm -hmm. Например, вот такая сумма.
0: Слушайте, все приходит к тому, что все-таки по-человечески тоже нужно уметь договариваться, да, но и при этом помнить, что есть закон, и он часто на вашей стороне. Спасибо большое, Светлана, за то, что так подробно про все рассказали. Напомню, что у нас в гостях была Юрия и Светлана Виташенко. Сегодня мы говорили о разрешении трудовых споров. Все программы без обеда, в том числе этот выпуск, будут опубликованы на сайте 102.8.fm. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте. Без обеда, зато в курсе.